0: Uno se agarra a las cosas, las cosas se agarran de uno y uno cree que uno es indispensable y esa es una lección que es un poquito fuerte. Solamente las personas que se sienten regañadas son las que no han crecido, nadie nos regaña. Pero si sentimos que hay un regaño es porque no hemos crecido, todavía nos sentimos como niños. Acuérdate que pocas cosas vienen de afuera hasta que yo no las hago conscientes internamente. Eh, una de las cosas que, que, que tenemos que estar conscientes es que cuando nos quedamos suspendidos en el espacio de, de ser niños eh, que la mayoría de nosotros tenemos que hacerlo porque no conocimos más nada eh, cuando estamos aprendiendo eh, memorizamos eso eh, y, y eso es lo que creemos que va a ser la vida el resto de la vida entonces eh, Siempre me gusta eh, Entender Primero lo hice para mí eh, Y después tuve la, Tengo la dicha y la fortuna De pretender explicarlo Enseñarlo O compartirlo afuera eh, Siempre tenemos que buscar Las cosas que nos muevan Que nos conmuevan Y eso que hablas tú De que se siente regaño Es 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 lo que creímos haber aprendido, que cualquier cosa que es un poco más fuerte de lo aprendido, creemos que es un, eh, una lección, un regaño, eh, en vez de decirnos a nosotros mismos, wow, estoy en la búsqueda de algo mejor, un cambio para mí, eh, y, y, y siento esto fuerte. Quiere decir que ya no está en tu zona de confort. Cuando algo ya no está en mi zona de confort, siempre me tiene que pedir un poquito más. ¿Qué pasa cuando nos ponemos flojos y nos apapachamos? Bueno, que eh, por eso buscamos una pareja tormentosa que nos haga la vida cuadrito o por eso nos buscamos circunstancias que, nos, que creemos que el conflicto es que estamos verdaderamente vivos o nos enfermamos para luchar y decir, lo tengo que lograr. Siempre buscamos de la manera equívoca eh, una fuerza que es siempre en lucha. En vez de decirnos a nosotros mismos, wow, eh, soñé, soñé contigo y se me movió todo y sé que de ahí va a salir el movimiento que merezco porque estoy creciendo. El simple hecho de que le paremos bola a algo afuera que es un poquito fuera de, 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 de mi brújula, de mi mapa, quiere decir que ya mi percepción está cambiando y ya yo estoy poniendo la atención en otras cosas que me están haciendo ver que puedo reflexionar lo primero que hacemos cuando algo es más fuerte que nosotros renunciamos agarramos los peroles y nos vamos no nos quedamos no, no investigamos no siempre es bueno como no es como yo quería Adiós, ¿no? eh, y es y esa es la zona de comodidad entonces mucha gente o muchos de nosotros no apostamos nunca a más siempre es menos y el que apuesta menos tiene que recibir menos. Entonces la pregunta es, ¿qué quiero? ¿Cómo voy a manejar esto? ¿En verdad qué tiempo puedo manejar esto? Y eso se llama inteligencia emocional. Y hoy en día tenemos que empezar a ser esos inteligentes emocionalmente. ¿Qué ocurre cuando estoy en la zona de confort? Y, meh, ¿qué es lo que yo digo? Ahí está Ecos, se regaló. Se hizo un trabajo hermoso, se maqueteó hermoso, se le hizo nuevo, nueva tapa. Eh, es un libro que todavía sigue vigente a pesar de que ya yo no estoy con estoy en el destete de hace tiempo de las constelaciones familiares. Eh, ¿Qué pasa cuando nos regalan algo? Eh, sí, lo queremos, pero, pero, pero no lo valoramos tanto. Por eso es que cuando uno trabaja eh, duro y uno, y uno sabe... El, lo que a uno le costó uno lo valora más eh, y, 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 es, y esa es la nota que deberíamos tener todo el tiempo en el crecimiento o las ganas de echar para adelante T todo lo que sea gratis está destinado al fracaso uno de mis sueños eh, yo soy de Caracas, Venezuela como muchos de ustedes saben o no saben yo también te amo, mi amor eh, Piera, eh, yo soy de, de Caracas, cuando yo publiqué Ecos, mi sueño era que lo vendieran los buoneros en la cola, en Altamira, eh, que, lo, que lo copiaran, porque yo decía, quien lea este libro se le va a desgraciar la vida. ¿Cómo se va a desgraciar la vida? Bueno, abriendo los ojos, haciendo cambios, no hay nada más horrible que despertar, eso es horroroso, eso no es nada sencillo, pero el, el buscador que sale allá afuera y dice, voy a emprender camino, le duele menos porque está como en, en alerta no no es lo mismo coger un mamonazo consciente que coger un mamonazo inconsciente en el inconsciente quedamos como como mareado, nos paramos y seguimos adelante y nos volvemos a dar el otro se nos deteriora lo físico lo, lo emocional pero cuando estamos haciendo este trabajo consciente y decimos voy a apostar voy a apostar empiezan a aparecer otras cosas entonces hay gente que dice, Carola, eh, eh, bueno, es que no tengo el dinero, Carola, es que no tengo el tiempo, Carola, es que es muy tarde, lo que sea. Entonces ya lo hemos hablado siempre, no hay nada más hermoso que decirlo, que yo voy a invertir aquí. ¿Invertir en qué? ¿Qué es el dinero? Energía. ¿Qué es el tiempo? Energía. Y la energía no es tonta, eh, la energía es es más sabia que nosotras y que nosotros y la energía sabe exactamente cuál es la, la dimensión de este artefacto y qué va a aguantar. Entonces, por eso nos toca el maestro que nos toca, pero no es que él aparece como generación espontánea, es que yo generé esa energía para que viniera eso a enseñarme. Yo genero la energía de lo que yo voy a traer, que se llama, bueno, lo dicen la ley de atracción por el pensamiento, pero vamos a pensar que yo soy una, un, 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 un televisor y, y tú eres eh, una plancha. Cuando vamos a la pared y conectamos eso a la pared, que creemos que ahí está la energía en el toma corriente solamente la plancha va a funcionar de plancha, no puede, bueno, podemos tostar un sándwich también. Yo lo hacía, pero la plancha es como para planchar la ropa y la televisión es como para ver imágenes. Entonces, la energía sabe quién es televisor y la energía sabe quién es plancha. Entonces, eh, si funciona así en el mundo físico, también funciona aquí. Entonces, ¿cuán, cuánto, ¿cuántos fusibles tengo? ¿De qué tamaño es mi tanque de gasolina? ¿Mi batería? Eso es lo que yo le voy a decir a la energía, dale, dale. Entonces, si la cosa es muy fuerte, yo tengo que decirme, yo tengo, yo tengo energía para esto. Yo algo estoy haciendo para que esto se genere. Y, y sea lo que sea que estoy tratando de transformar, yo lo voy a poder metabolizar, metabolizar. Lo voy a usar, lo, le voy a sacar provecho. ¿Qué hacemos cuando ya estamos listos para renunciar porque... Otra vez es lo conocido y no tengo ganas. ¿Qué, ¿Qué energía tenemos? ¿Qué le estoy diciendo yo a la energía? ¿Qué, qué aparato? Soy un híbrido entre un despertador que no, no tiene función porque ya no sirve y una cafetera que está sucia y ya no hace café. Y la usan el, el pote para regar las matas, más o menos. Entonces, eh, hay, hay que tomar decisiones mucho de aquí para allá no de allá para acá. Ahora, en lo aprendido eh, es, es, es complicado porque hay un músculo que, que dejamos de usar. Eh, en la infancia renunciamos mucho porque no teníamos mucha oportunidad de hacer algo. Cuando tenemos oportunidad de romper eh, lo aprendido, bueno, en la adolescencia, cuando somos esos, eh, estamos llenos de hormonas rebeldes y aún así tenemos poco chance porque después viene lo de afuera y nos va convenciendo de que no es así que estamos equivocados y el sistema nos aprieta hace que bajemos las rodillas y entramos por ahí que eso es, si no tienes trabajo vas a pelar bola el resto de tu vida si no te casas con un buen hombre vas a, vas a quedarte soltera y todo el sistema de creencia empieza a hacer tanta fuerza que salir de ese pantano es muy muy difícil por eso es que eh, si yo estoy diseñada para, para volar es mejor que empiece a saltar de, de, del risco y si estoy diseñada para gatear es mejor que empiece a practicar con las rodillas entonces para qué estoy diseñada, qué es lo que quiero, por dónde voy a empezar no es un trabajo de un día para otro entonces yo creo que ahorita tenemos una gran ventaja y una gran desventaja que tenemos tenemos tantas herramientas de dónde escoger, tantas, hay tan, tanto que leer, tanto que hacer, tanto, tanto, que en vez de montarnos en, en ese motor y decir, ok, yo voy a hacer la gasolina de lo que voy a aprender, de lo que le voy a dar, yo, voy a, yo le voy a proveer la gas, el octanaje a esta energía. Lo primero que hacemos es eh, eh, cuánto cuesta, cuál es el horario y eh, 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 hoy odio a mi mamá O sea, todo es como tan rígido Entonces siempre estamos esperando una respuesta Entonces, eh, todo lo que es gratis está condenado al fracaso Porque no tiene la energía de intercambio No estoy hablando solo económicamente Quiere decir, en, por ejemplo, en una relación de pareja Si no hay intercambio, ¿verdad? No hay, no hay una energía que fluctúa entre dos personas Pueden ser el compromiso, los acuerdos, porque una cosa es la mujer, y ojo, cuando yo hable de hombre y mujer, no solo quiere decir hombre y mujer, también puede ser hombre-hombre, mujer-mujer, pero en la pareja, ¿verdad? La mujer tiene que velar por ella, el hombre tiene que velar por él, y aquí en el medio tenemos una, una tercera relación que es nuestra relación de pareja. No es lo mismo Carola, no es lo mismo su hombre, y no es lo mismo Carola y su hombre en la relación. Entonces, algunas veces el problema o oh, el recurso está aquí o aquí y lo que estamos aportándole a esta energía no, no vale mucho la pena. Entonces, eh, cuando hablamos de gratis, eh, me estoy refiriendo a eso, cuánto estamos aportando. Ahora, no tiene energía la culpa, no tiene energía eh, el drama. No tiene energía la envidia, no tiene energía mmm, la renuncia. Yo creo que si nos basamos en esas, en esas tres, drama, eh, culpa, envidia, eh, no somos responsables de nada, de nada, nunca vamos a ser responsables de nada. Entonces, esa, esa, todo eso es una, la antesala al fracaso de cualquier cosa que yo emprenda en la vida, ¿no? Porque yo siempre... Voy a estar esperando que de afuera me apunten, me apunten todo el tiempo, me apunten. Entonces, voy a... Sí, aquí tengo la palabra rabia anotada. Eh, voy a hablar un poquito de las emociones, pero ya va, me tienen que dar chance. Ya va porque ando con los zapatos debajo de la mesa y me los quiero poner. Piso está frío. Muy importante proteger los pies del frío, muy importante para que no haya... Eh, un, eh, un, una liberación de energía que necesitamos. En este momento yo estoy haciendo el live y necesito estar consciente, pero aún así estoy usando una energía más allá del cuerpo, que se llama como canalizar, ¿no? Y cuando uno está haciendo eso, uno tiene que protegerse, por eso abrigarse o taparse la cabeza, este lugar de la cabeza. Y... Muy importante que los pies siempre estén calienticos. Muy importante. Hay un, un dato ahí para que sepan. Okay, um, ok, un cuento. A ver, para que se entienda mejor. Simple, claro y efectivo, sin drama. Eh, supongamos que, que tenemos un encuentro, que es nuestro aniversario de bodas. Y, y yo estoy esperando a mi hombre. Y, y el hombre llega tarde, y yo lo estaba esperando con, con una cena que pasé toda la tarde, estoy hablando del intercambio, estoy hablando del intercambio en la pareja, y estoy diciendo que quien no aporte, aporte se fregó, ¿ok? ¿Por qué hacen preguntas tan, tan, cuál fue mi primera profesión? Maestra, maestra de aula, de colegio, maestra, me decía maestra Ángela, ok, entonces, estoy hablando del intercambio, no solo, o sea, que es el dinero? Energía. ¿Qué hay en una relación? Intercambio de energía. ¿Qué hay entre una madre y un hijo? Intercambio de energía todo el tiempo. Y a mí me gusta hablar mucho de la palabra energía para no eh, separar en conceptos aprendidos a los demás, porque tenemos que utilizar esas palabras que se, que se envuelven en ese gran eh, colectivo, ¿verdad? Que... Que, que somos lo mismo y que podemos entender, aunque tengamos diferentes religiones, aunque seamos de diferentes razas, tratar siempre de que esos colectivos se puedan unir más allá de lo que es eh, ese aprendizaje intelecto. Ok, entonces, hoy es mi, mi aniversario de boda y yo pasé toda la mañana cocinando y mi hombre eh, supongamos que llega tarde esta noche. Eh, se quedó sin batería en el celular y no me avisó. Entonces, eh, cuando, él, cuando él llega, yo estoy furiosa porque, bueno, lo primero que yo pienso es lo que, lo, lo que siempre es mi propia tortura, sola o acompañada, ¿no? Y ahí viene todo mi historial de lo aprendido, de cómo fue mi relación con la primera pareja, eh, eso que aprendí de mi papá y mi mamá, o de la persona que me crió, todo eso es lo que va a emerger, y quien me abre la situación, por supuesto, es la pareja, casi siempre, por eso lo llamamos durmiendo con el enemigo, ¿no? Eh, eh, siempre nos vamos a casar con, con nuestro alter, o nos vamos a tener una relación muy... Cuando nos enamoramos como locos, ese es el espejo retrovisor de nosotros, eh, no hay otra, ¿ok? Entonces yo cociné todo el día, él llega esta noche, llega muy tarde y yo me cansé de esperarlo y estoy como una olla de presión furiosa porque es la primera opción que tengo. No soy inteligente emocionalmente, dejo que mis emociones, la rabia, me agarren, me lleven a la lona. No, no soy capaz de ser racional, soy un animal, una bestia, soy un animal básico. Y, y actúe en mi vida con lo básico. ¿no? No, he, no he emprendido camino de decir, bueno, y si no soy un animal y soy una, una mujer que ha comenzado a, a buscar otro camino más allá de las emociones primales, por ejemplo, ¿no? Supongamos que es un ejemplo. Entonces yo me voy a acostar y me voy a hacer la dormida y voy a esconder la comida en el horno y cuando llega el hombre en la noche, ¿verdad?, eh, lo primero que uno hace es cerrar los ojos y hacerse el dormido. Y entonces el hombre, por supuesto, viene aterrado porque no sabe cómo explicar qué fue lo que pasó, porque él también entra en su propia historia, ¿no? De si me van a votar, si el cuento está bueno. Claro, espérate, que ahora viene lo mejor. Entonces, eh, el hombre llega y se acerca, ¿verdad? Y se acerca a nosotras y nos dice: Hola, mi amor. Y uno dice: Estoy durmiendo. Sí. Tengo rato dormido y vamos a hacer la pendeja, ¿no? Entonces al día siguiente uno se levanta. ¿Cómo a qué hora más o menos? Uno se levanta como a las 5 de la mañana, pero ya la olla de presión este, está porque yo no dormí en toda la noche, este desgraciado. Eh, roncando al lado mío que se ha creído y lo más seguro se fue con, con la otra, con los otros y yo todavía no sé nada de lo que está pasando porque ya yo me monté mi autopista a 150 kilómetros por hora y me fui por ahí y ya no hay retorno quiere decir que estoy por la empalizada con patines y nadie me va a parar ese sería el trabajo más bonito, ¿no? Sentarse y decir, ¡Oh! lo voy a esperar a la hora que llegue y le voy a preguntar, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Eso sería ser inteligentes emocionalmente. Ok, entonces, yo me levanto al día siguiente y le digo, y entonces, bueno, por supuesto me pongo unos zapatos de goma y me voy a trotar, pero es mentira, porque lo que no quiero es eh, que, que me vean en la mañana. Es, porque, es como que vamos a jugar a ser los pendejos, como si todos tuviéramos Alzheimer o que nada está pasando soy de palo o todos nos disfrazamos de pinocho eh, soy de palo y, y no importa nada lo que está pasando porque no, no me valoro no me aprecio no sé cómo hablar cómo comunicar es, es como rápido prefiero lanzar un manotazo que, que, que esperar que me duela no eso es sentarse y decir agarra tu manganazo pregunta cómo estás qué pasó porque si en la relación no hay compromiso aguante su manganazo entonces ese día él se va al trabajo, yo estaba caminando, me hice la loca, la comida estaba en el horno Y cuando él me llama, por supuesto yo no le contesto, se llama la venganza de todo el día Entonces yo lo que hago es que en la noche agarro a los niñitos y me, me voy a casa de mi mamá Y él llega temprano porque está chorreado Y cuando él llega temprano yo le llego como tres horas después a propósito, teléfono apagado bueno, eh, venganza boba, eh, que no vale la pena al final. Eh, y cuando uno llega, él está bravo, entonces le toca a él, pero yo siento que ya me vengué. Y entonces uno se acerca a la cama y uno dice, eh, ¿todo bien? Y entonces contesta, no, no, tengo rato durmiendo. Exactamente lo que pasó al día siguiente. Entonces, al día siguiente el hombre viene y dice, o la pareja dice, ah, ¿con qué esas tenemos? Pues ahora me voy con mis amigos y llego más tarde. Al día siguiente, la esposa se quiere vengar un poquito más, entonces comienza el intercambio, o la pareja, el intercambio de algo negativo, nada positivo, nadie da su brazo a torcer, entonces viene una escalada de lo mismo, no una escalada de menos, es... Tú, tú, tú llegaste tarde, era el aniversario yo guardé la comida eh, ahora yo me voy a casa de mi mamá ahora tú te vas con tus amigos pues ahora yo me voy con mis amigas y entonces ahora llego eh, eh, oliendo a licor para vengarme un poquito más porque yo sé que eso es lo que más te molesta de mí eh, que yo esté tomando, eh, etcétera, etcétera entonces, por supuesto una semana después tenemos a, a dos panteras enjauladas que se llama matrimonio, nadie sabe qué fue lo que pasó, cuál fue el origen, cuándo fue que empezó todo el asunto, y el intercambio ya es de cuchillos, ya olvídense, machetes, va y viene, y salir de allí requiere de un esfuerzo, un esfuerzo muy grande, porque de nuevo, tenemos una relación con nosotros, la pareja tiene una relación consigo misma, y tenemos una tercera relación, que es todo lo que ponemos en nuestra relación, este negocio es lo que trae esta y lo que trae esta. Este, este negocio que está aquí. Este negocio no está aislado. Por eso es que cuando trabajamos, la pareja siempre decimos, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pudo haber pasado aquí? Porque si yo no le aporto nada a esto y no le aporto nada a esto, no hay compromiso. Y sin compromiso no hay, bueno, no hay compartir, ¿no? Ok, ese es el escenario uno. El intercambio de lo negativo. El intercambio a lo negativo, algo que hemos estado acostumbrados todo el tiempo. De nuevo, el conflicto, de nuevo, eh, lo aprendido a temprana edad, eh, supervivencia, eh, del más apto, quítate tú para que me vean a mí, para que me den rec reconocimiento. Ok, ese es el intercambio negativo. Ahora vamos a irnos al intercambio positivo. Y, y aquí es donde yo digo, bueno, vamos a prestar un poco de atención porque mucha gente cuando escucha, no hay nada más sanador que un cuento como este. Esto para mí es como la mega recontraterapia. porque cuando uno escucha amigablemente con las defensas, digo defensas paredones, no defensas de inmunológica cuando uno levanta esos muros tan altos, uno no quiere escuchar a nada ni a nadie porque uno está ahí pensando, le voy a pedir una consulta individual a Carola, porque mi caso es el mejor de todos y nadie me entiende, porque el, el, lo que yo vivo en pareja nadie lo comprende. En vez de decir, a ver, abre la boca, respira, escucha el cuento, porque eso es lo que nos va a sanar. Cuando la está, estábamos escuchando y pasándola bien, con un like que cayó de sorpresa, ¡ah! algo me dio insight. Ah, me cayó el, el, el trozo de granito en la cabeza y, y de ahí puedo tomar una dirección. ¿Por qué? Porque donde yo me enfoque está la energía y donde nos enfocamos cuando estamos peleados en, en que el paraíso es bello. No, nos enfocamos en que hasta Adán y Eva pelearon en el paraíso y de ahí nadie nos saca. Cuando caemos en ese hueco negro está duro, está duro porque vienen energías de... ¿Me separo, me divorcio, lo mato o, o le robo o le quito el carro, se lo rayo o lo sumo por el balcón? cosas sutiles porque cuando estamos bravos no pensamos sino en cosas muy sutiles. Acabo con todo. Ok, vámonos entonces al escenario positivo, el, el intercambio. Entonces, eh, anoche fue nuestro aniversario, eh, yo había cocinado todo el día eh, y él llegó tarde. Pero yo, que soy un ser humano. Estaba molesta, eh, tenía un poco de rabia, no estoy iluminada, eh, respiro profundo y chequeo qué me está pasando. Este, Bueno, eh, me estoy, estoy soy codependiente de esta relación, no he hecho nada con mi vida. Eh, tengo miedo de que me deje. ¿Qué me está pasando en este silencio que estoy guardando? y respiro, y lloro, y me duele, y me enrollo, por supuesto, como una culebra en un palo, pero siempre consciente, porque no es lo mismo ser culebra inconsciente que ser culebra consciente, ¿no? Es muy importante. Ok, entonces yo, que ya he crecido, he madurado, y ya sé que le puedo aportar algo a esto, a esto, y he decidido que en manos o en brazos del otro yo voy a sanar lo que me corresponde a mí, no a él. Quiere decir la herida del abandono, la herida de la infidelidad, la herida del eh, de de poco compromiso, porque eso no es asunto del otro, eso lo tengo que sanar yo. Ahora, no se puede sanar si no tenemos pareja. Por eso es que cuando no tenemos pareja, anhelamos la pareja, pero cuando llega la pareja queremos matar a la pareja. Porque ahí este o esta nos está descubriendo lo que yo siempre pretendo tapar. Entonces, estoy acostada, estoy reflexionando y a vez de cargarme de rabia y de emociones ¿qué, qué? porque duele mucho, porque qué, Mara? No quiero estar consciente porque duele demasiado. ¿Y a qué apostamos primero? A que no duela. ¿Y, y, y, y qué reemplazo por el dolor o darme cuenta, la verdad? Por ahí un señor que pasó hace algún tiempito por la tierra dijo, solo la verdad te hará libre. Wow, Cuando tú te sientas y escribes en, un, en una hoja o en un iPad tu teléfono, voy a escribir mis 10 miedos, mis 10 miedos a calzón quitado. Eso es conciencia. Entonces, si yo puedo practicar ese evento cada vez que me pase algo, en vez de reaccionar como una bestia salvaje, no voy a ganar nada, lo que voy a hacer es joderme yo misma todo el tiempo, porque, de nuevo, para que el veneno salpique afuera, tengo que envenenarme yo primero. Modos de, de veneno, bueno, rabia, tristeza, eh, irresponsabilidad, cuando todo ese veneno, echarle la culpa a todo el mundo, bueno, entonces, ese veneno pasa por mí, me envenena a mí, y yo creo, yo estoy pensando todavía, que si al otro le pasa algo, yo voy a estar mejor, no, no. El, el otro puede estar 14 metros bajo tierra y yo sigo siendo la misma persona miserable. ¿Ok? Gladys, porque nos tocaba ahorita, nos tocaba conocernos ahorita, lo dije al principio, si decides ser plancha, te conectas a la pared y plancha. si decides ser televisor, te conectas a la pared y eres imagen, la cuestión es que decidamos qué es lo que queremos ser para empezar a funcionar, ahí es donde está el intercambio, ok, entonces esta mujer pasó una noche un poco difícil, pero respiro y aunque lo veo a él ahí durmiendo y no sé qué le pasó, pero por lo menos llegó con vida, pero no tuve la capacidad de llamarlo y decir, o lo llamé y no me contestó, Esto, estos, estos, estos problemitas que uno, que son confusos, Ok, al día siguiente yo me levanto y decido vengarme de otra manera. Vamos a hablar del eh, intercambio desde algo positivo. Ya hablamos de lo negativo. Si no lo viste, vas a tener que ver el live de nuevo, pero no sé si lo voy a dejar. Ok, nada, hacer una lista de tus 10 miedos. Tus 10 miedos más profundos. Te sientas, respiras y a calzón quitado dite tu verdad. Eso ayuda tanto porque guerra avisada sí si mata soldados. No que guerra avisada no mata soldados, no, guerra avisada sí si mata soldado ¿ok? 10 terrores, y si, y si puedes poner 20 mejor, pero no, que no tengan drama, que no tengan culpa. Estoy hablando de miedo, miedo, pero el miedo ese, el miedo ese sabroso que lo paraliza a uno. Ok, entonces yo me levanté esta mañana, después de haber hecho aquel manjar, este desgraciado llegó tarde en la noche, yo pasé mi noche oscura de Sor Juan Inés de la Cruz, del de la, la, lado oscuro del alma, y me levanto esta mañana, está la comida que había preparado el día, el día anterior para celebrar nuestro aniversario, y agarro lo que queda, que está en buen estado para no envenenar al Señor, y, y armo una bandeja y se la llevo a la cama. ¿Qué puede pasar con una persona que está acostumbrado a otra cosa que nosotros le cambiemos el juego? No por ellos. Ojo, lo que estamos haciendo es por nosotros, no por los demás. Regalar algo es por nosotros. Dar algo es por nosotros. Amar a alguien es por nosotros. ¿Qué hacemos de niños? Todo lo tenemos que hacer por los demás. ¿Para qué? Para sobrevivir. Pero ya no somos niños, porque si no, no estaríamos en esta life. Ya somos adultos jodidos que estamos buscando salidas o ver cómo nos puede cambiar la vida. Ok, entonces yo llevo esta mañana la bandeja. ¿Quién está en deuda energéticamente? Vamos a olvidar las emociones y todo lo demás. ¿Quién, quién queda en deuda cuando yo hago ese gesto? Por supuesto, él queda en deuda. Mi pareja, yo lo estoy poniendo en deuda. Yo me estoy acercando a él No me estoy alejando de él con más rabia y, y conflicto Me estoy acercando, un gesto Y llevo el desayuno Y le digo, esto fue lo que cociné ayer en la noche Para la noche Y que tú llegaste tarde Que todavía no sé por qué llegaste tarde Y aquí estoy que me muero del terror Porque no sé si te fuiste con la otra O con el otro Porque no eh, O preferiste estar con tus amigos Y nunca te pregunté entonces, bueno, te quiero traer el desayuno. De esa conversación que aunque no haya respuesta, que yo pueda escucharme yo delante del otro sin estar con tanta violencia y tanta rabia y hacer ese gesto, estoy poniendo en deuda a la otra persona. ¿Qué ocurre con este señor después cuando se va al trabajo? ¿A qué hora llama? ¿Ah? Bueno, pues llama muy temprano para saber cómo estoy. Y de repente llega, ¿qué? ¿Con qué? Bueno, con unas flores. Entonces ha comenzado el intercambio de lo positivo. ¿Sí? No estamos intercambiando lo negativo. Entonces eh, llega más temprano porque nos importa la relación, porque la queremos, porque tenemos un compromiso de nuevo. Esta es la pareja su pareja y esta es nuestra relación. Esta es mi historia, lo que yo viví, lo que yo aprendí, mi nombre, mi país, mi color de piel, mi cultura, mi educación, mi religión. Ser único y sagrado. El otro, su cultura, su religión, su familia, su aprendizaje, su trauma, todo. Ok, pero ahora vamos a hacer una relación. Ah, bueno, mire, es que hay que nutrir esto que está aquí si es lo que quiero, si no lo quiero, se olvidan de lo que está en el medio y simplemente hay dos personas que se proyectan una a la otra como si fuera un espejo y se quieren matar uno al otro, más nada, porque no queremos la relación, lo que queremos es no mirarnos en el otro, y cuando yo no me quiero mirar el otro, lo que quiero es aniquilarlo, y yo siempre creo que mi vida va a estar mejor si él o ella no está, y bueno, no, no ocurre así, porque si me partieron el corazón, me voy a quedar con esa herida el resto de mi vida. Y si yo partí el corazón, no me acuerdo de, de esa persona. O sea, no pasó sin pena ni gloria. Entonces, del intercambio positivo podemos sentarnos porque hay algo que tenemos que desarrollar que se llama la confianza en la pareja. Entonces, ¿con quién hay intercambio? Hay intercambio con los amigos, hay intercambio con la pareja... Eh, cuando somos padres y los hijos hay otro tipo de intercambio, porque yo no, ¿qué hicimos nosotros? Nos portamos bien, ¿verdad? Para que, bueno, nos dieran comidita, soporte emocional, pero nunca hicimos algo por nosotros, lo hicimos por ellos. Y ellos a su vez trataron de proveernos con lo que tenían emocionalmente y lo hicieron por ellos, para salvarnos o, o, o mantenernos con vida. Entonces ahí empiezan unos trueques con los padres y los hijos que no son los más sanos que digan. Pero por ejemplo, si yo llevo a comer a, a, a una gran amiga, supongamos que mi gran amiga bella más se llama Olivia, supongamos. <ríe> Hola Oli, ¿cómo estás? Qué rico verte aquí. Entonces bueno, ella me trae un regalito y yo la vuelvo a ver, yo viajo y le traigo un regalito. Y ella me invita, hoy pago yo la, el almuerzo, ok, la próxima me toca a mí es el intercambio, ¿por qué? Porque ella es ella, yo soy yo y estamos nutriendo algo que las dos queremos, que se llama nuestra amistad, ¿sí? Por ejemplo, cuando somos maestros y estudiantes, ¿verdad? Yo doy un contenido, el estudiante lo absorbe. ¿Para qué es el examen? Para que haya ese intercambio de lo que se está dando. La persona estudia y reinvierte en esa energía y la regresa, cómo la regresa, formándose, preparándose. Entonces si empezamos a pensar todo en ese intercambio, en el momento que yo dispare algo negativo, tengo que esperar que del otro lado venga exactamente con lo que yo no puedo lidiar porque no lo puedo reconocer. Y al no poderlo reconocer, voy a estar en conflicto todo el tiempo. Entonces, eh, pendientes ahí con eso que yo digo eh, que... que lo que, lo que es gratis está condenado al fracaso. Cuando yo me entrego a una relación en un 100%, supongamos yo abandono mi carrera, yo dejo todo por irme con un compañero de vida, ese intercambio no quiere decir que yo estoy ganando, yo lo estoy dando todo. La pregunta es el otro que está dando. Si el otro no aporta, ¿y quién es la responsable de que el otro no aporte? el que da de más siempre pierde Esa es, eso es una ley ¿por qué? vamos a hacer y eso el otro día lo hicimos con las ligas supongamos esta soy yo y esta es la relación de pareja si yo me muevo en esta dirección y doy todo esta persona no puede ni siquiera dar un pasito hacia adelante no lo dejo entonces yo te amo, yo te proveo tú eres todo para mí eh, el mundo eres todo y este está tratando de ver qué hace para acá y yo no lo dejo ¿Qué es una buena relación Intercambio? Bueno, los dos vamos a Caminar 50% 50, tú das un paso Yo también, y algunas veces Tenemos que esperar que el otro También haga algo ¿Por qué? Porque los redentores Los buenos la, la, Los que Se jactan de ser Que gracias a Dios, Madre Teresa de Calcuta Hubo una y está bajo tierra Ya no hay otra y era una mujer muy astuta a nivel de relaciones públicas y así mantuvo su orden mucho tiempo porque para que se tomara una foto con ella había que invertir una gran cantidad de dinero que iba para su, para su organización entonces, eh, qué importante es darme cuenta que yo que siempre digo que soy la buena, la bondadosa por ejemplo, no cobro, no aprecio mi trabajo todo lo entrego, me quedo al lado del otro ayudándolo. Por eso es que cuando nos abandonan o nos votan, por ejemplo, los workaholics, los que trabajan mucho tiempo y creen que le están aportando gran vaina a la empresa y, y trabajan 800 horas diarias, y viene el jefe de un momento a otro y le dice hasta luego. Y tú dices, pero si yo te entregué mi vida. Pero pendeja, ¿para qué le entregaste la vida? ¿Por qué no trabajaste en tu horario? Pero eso también es una vaina de, de cultura de los latinos que siempre creemos que si trabajamos un poquito más, somos como unos indios todavía, como unos esclavos. Que si no damos de más, vamos a perder el trabajito. Entonces tampoco nos valoramos. El que da de más en cualquier situación y no hay un buen intercambio, esa persona es una bomba atómica de rabia y violencia. Listo, ese es el llegadero de todo este live, después de tantas pajas que hablamos. El que da de más evita que el otro venga. ¿Por qué damos de más? Porque tenemos miedo a ser rechazados. Porque tenemos miedo a que no nos quieran y no nos aprueben. Porque tenemos miedo a que no nos reconozcan. Porque tenemos miedo a perder lo poquito que hemos ganado porque nunca nos merecemos un poquito más. No nos damos, no nos damos un lugar de dignidad en ninguna parte. Entonces, ¿cuánto valgo? ¿Cuánto vale mi trabajo? ¿Cuánto vale mi presencia en una relación? ¿Quién decide eso? ¿El otro o yo? Entonces, para eso hay que comenzar a hacer, bueno, un trabajo o seguirlo haciendo para los que hemos decidido empezar o seguir a hacer este trabajo de conciencia. Es caminar un poquito. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el regalo de Ecos Y eso es una trampa. Ok, uno soltó el libro Ecos pero ¿saben qué va a pasar? Que las personas van a pasar la voz. Y al pasar la voz, la gente va a preguntar, ¿Quién es ella? ¿Quién es la autora? Y posiblemente caigan aquí, en, en Instagram. Y si caen en Instagram, posiblemente vengan a un curso mío. Entonces la pregunta es, ¿están seguros que ECO es gratis? Entonces cuando algo es gratis, está generando una deuda en la otra persona. Entonces todo eso, por ejemplo, uno va a una tienda y la muchacha, en la tengo el presentimiento que esto se va a acabar, yo, mis antenas paradas, ok, eh, yo entro a una tienda y no tengo ni un centavo que gastar y hay una muchacha increíble que me atiende increíble eh, y, y me ayuda y yo veo que no es que me está invadiendo para que yo compre y hago una química con ella. ¡Oh! Al final le compro un antifaz para dormir, unas medias, porque me tengo pero ya me generó una deuda. Y eso es, es eso es necesario entenderlo, practicarlo, pero llevarlo a las relaciones es maravilloso entonces eh, con los hijos verdad cuál es el balance no es que hasta cuándo? yo fregando estos platos y ustedes no hacen nada no es que si no hay una descripción de cargo y no se cumple responsablemente estamos deteriorando todas las relaciones entonces por ejemplo las mujeres nosotras eh, que la latina que se jacta de ser todo terreno que ella lo resuelve todo verdad eh, nos se cae la puerta del estacionamiento y uno va con un martillo y uno repara la vaina, y cuando llega el hombre en la noche, uno va y se lo restriega en la cara ja, yo lo reparé, porque tú eres un inútil y no sabes hacer nada, y no espero por ti, en vez de sentarnos y decirnos, la puerta se está cayendo, vamos a esperar vamos a esperar, mi amor, yo espero por ti para que la repare ¿por qué? porque si la mujer no le da oportunidad al hombre del proyecto, se jodió el invento entonces, ¿a qué los acostumbramos? A que ellos no hagan nada, que no se muevan. Y después, quien explota como una bomba atómica? Yo. ¿Y por qué estoy brava? ¿Y por qué no me quiero acostar con él? Porque él no hace nada, porque es muy inútil. ¿Y por qué tengo rabia con mi suegra? Porque crió a un inútil. Y yo no amo a un inútil. Yo quiero un hombre que eche para adelante. Pero, coño, ¿cómo vamos a hacer eso si no hablamos, no nos expresamos y siempre hacemos todo? Eh, la mujer que se gana... Un viaje a una isla paradisíaca y se tiene que ir sol. Y pasas el viaje de regalo 15 días. Esa mujer, eh, que somos tan controladoras, ¿qué hacemos nosotros 15 días en una isla? Bueno, acabar con el staff del hotel será. O decir, el, la cama está sucia, la alfombra está horrible. No disfrutamos, no le bajamos dos. Siempre es aquello allá afuera, controlando y haciendo todo. Y de ahí vienen unas emociones muy fuertes. De esas emociones muy fuertes, bueno, va a venir el intercambio de esta soy yo, esta es la pareja, ¿verdad? Y esta es mi relación. Ok, la pregunta es, antes de que esto se acabe, es ¿qué estoy aportando primero para mí para ver qué le aporto a esto? ¿Qué está aportando él a esto, primero a él y a esto? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad cuando bajamos aquí la relación de pareja? preguntarnos y decirle al otro, ¿tú estás haciendo lo que quieres? ¿Ah? ¿Tú te sientes bien? ¿Ah? ¿O estás gordo ahí, horrendo? Vamos, vamos, a pararse vamos a hacer una dieta, vamos a caminar, vamos a hacer algo. Eso, aunque es individual, está aportándole algo a la pareja. Entonces, no hay nada más maravilloso que obligar al otro a ser feliz. Porque de niños... No aprendimos, no podemos, teníamos que sobrevivir, teníamos que primero aprender, a, bueno, eso, eso es innato, a agarrar a la teta a la mamá, después a gatear, después a caminar, después a aprendernos el, el, el alfabeto, Dios mío, qué pesadilla, y después la la, y después la tabla de, de, de multiplicar, qué pesadilla, hay que sobrevivir, tienes que sacar buenas notas, tienes que portarte bien, dile hola a la maestra, buenos días, baja los codos de la mesa, ¿quién tiene tiempo de decir, yo quiero... Cáete te cae la boca, pero así tenía que ser, punto. Ahora, qué le vamos a sacar fuerza? Dios mío, algo que no conozco de mí. ¿Tengo libre albedrío? Claro. ¿Qué es el libre albedrío? Bueno, señora, decida qué hacer con su vida, con responsabilidad, porque su papá y su mamá ya no están por aquí. Pero la niña, el niño, está por aquí diciendo, cuño lo hacemos. Y si nos regañan, como dijo ahorita la chica al principio, Carola, soñé contigo y sentí que me regañaba nadie nos regaña nadie nos puede regañar a menos que yo siga siendo niña el que se siente niño todavía discapacitado de tomar opciones y decisiones y consecuencias siempre siente que hay alguien que lo está regañando entonces vamos, vamos a obligar al otro a ser feliz ¿Por qué? porque yo he comenzado a hacerlo conmigo y yo creo que eso está bien para las mujeres que tenemos hijos pequeños ¿Verdad? ¿Qué te gustaría hacer? Eso es un cambio de paradigma, eso es un cambio de creencia. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué pasa cuando estamos nosotros en, en nuestra supervivencia? Tienes que estudiar esto porque ahí vas a ganar más dinero. Tienes que hacer esto. Tienes, tienes, tienes. Y hoy en día si le decimos, por ejemplo, no sé si les pasa, o somos muy demandantes, esto es lo que quiero hacer, o le decimos al otro, ¿y tú qué quieres? No, lo que tú digas. ¿Y tú? No, lo que tú digas. ¿Y tú? No, lo que tú digas. Y, tú? No, tú digas. ¿Y ahí... Nos pasamos al que tú digas y nadie decide nada. Y de ahí puede venir otro conflicto. Entonces, simple, claro y efectivo. No drama, no culpa, no irresponsabilidad. Asumir las cosas, hacer una lista de los 10 miedos, pero duros, duros, que yo siento para conmigo. La gente no lo, no lo entiende, la gente quiere terapia. Pero, mis amores, ya estamos en una época tan maravillosa, cuántica, que lo que nos toca el corazón nos los abre en pedazos en un segundo. Entonces, la cabeza no puede seguir anhelando buscar más, porque siempre la cabeza dice una, una lista de 10 miedos. Es una pendejada, eso no te va a llevar a ninguna parte. Pues hágalo para que usted vea. Reconocer, reconocer. Cuando reconocemos, le estamos diciendo la energía, soy una plancha y voy a planchar bien le estamos diciendo la energía, cuando reconozco, soy un televisor y quiero ser un HD buenísimo y sabemos dónde queda el interruptor y me voy a conectar y sé que la energía no me va a fallar porque yo soy la mejor plancha y yo soy el mejor televisor. Ahora, ¿quién va a venir a usarme? Ah, el que yo deje, el, yo me voy a mostrar como televisor, como plancha, yo no voy a dejar que nadie me use como televisor si soy plancha porque una cosa es reconozco quién soy y tomo energía para funcionar y otra cosa es que vengan de afuera y digan encontré a la pendeja que necesitaba para planchar, ¿no? Entonces, son dos ángulos de la energía del intercambio. Y acuérdense también, o recordemos, ¿verdad? Porque esto es una tarea diaria que yo decido si quiero seguir escalando eh, en lo negativo o empezar a hacer algo positivo. Cuando uno... Cuando uno comienza a dejar el conflicto, eh, uno se pone como, como más efectivo, eh, es como, como menos drama, uno pierde menos tiempo y eso, uno le empieza a agarrar el gusto, pero eso es como, bueno, a ver, las latinas, cuando nos dicen, fulana se casa en un mes, lo primero que uno dice, coño, estoy gorda, ¿qué hacemos?, bueno, nos ponemos pestañas postizas, nos vamos a hacer liposucción nos ponemos unas extensiones, eh, a ver ¿qué, qué más chicas nos hacemos de hermanos, no sé qué cosa, y hacemos de todo. Vamos a la fiesta, impresionamos a los demás, todo el mundo nos dice que bien te ves, qué bella. Y al día siguiente nos comemos lo que no nos hemos comido en un mes. Exactamente funciona cuando yo digo, me voy a proponer a esto, y esto es lo que voy a hacer. Un Hábito sale con otro hábito, nos levantamos a las 5 de la mañana, no lo pensamos y nos vamos a una buena ducha de agua fría Nadie lo cree, pero ¿qué estamos haciendo? No es para mejorar la piel, va a mejorar, va a mejorar la circulación Pero lo que yo tengo es que fortalecer esto, porque esto ya nos sobra, porque hemos sido unos niños maravillosos Pero necesitamos fuerza mental y este nos controla y nos controla con tanto amor que nos lleva a un precipicio de dolor y sufrimiento. Pero ahora le voy a meter un, un, una cabecita este para que diga, no, no, esta vez no. Y voy a cambiar mis hábitos, pero tenemos que hacerlo. Si no lo hacemos, no hay departamento de queja. Entonces, estoy gorda que he comido en los últimos 20 días. Estoy flaca que he dejado de comer. Todo, todo es una energía que yo estoy invirtiendo. Ahora, mucha conciencia cuando me apapache. Cuando me tire y no quiere hacer nada, yo tengo que decir así, tirada así en la cama, decir consecuencias de no querer hacer nada. ¿Listo? Y las anoto. Y guerra avisada, sí mata a soldado. Entonces, estar, estar en, en esos vórtices de energía. ¿De dónde me voy a nutrir? ¿De dónde? ¿Cómo quiero nutrirme? ¿A quién le voy a dar de más o de menos? Medirme todo el tiempo. Si doy de más, pierdo aquí. Perdón, es estar todo el tiempo consciente. Es aburridísimo, eh, es pesado, pero cada quien tiene que decidir cómo quiere caminar sobre la tierra. Eh, el día que decidamos salir desnudos. ¿Qué es, ser de, qué es estar desnudo? La, los que somos como somos ya no hay medias tintas, esto, esto es lo que somos, esto fue lo que me trajo hasta aquí, con esto voy a hacer algo. Hay una imagen que, que últimamente me, me ronda la cabeza porque en nuestro sistema de creencia nos hablan del, del infierno en la religión católica y, y bueno, de niños le tenemos terror al diablo, al infierno, entonces para, para poder usar ese lenguaje que se entienda algunas veces yo pienso que donde estamos no es otra cosa que el momento de la transformación y siempre lo digo como dice Brian Wise, ¿no? somos espíritus en busca de experiencia en la tierra entonces antes de que esto se tranque yo les deseo la mejor experiencia del mundo eh, busquen gente con quien experimentar, eh, busquen adentro de ustedes porque allá adentro hay... Pff, una magia pura que todavía no hemos conocido no es tanto corazón es cómo lo voy a usar cuándo lo voy a usar y, y no desperdiciarlo porque la energía que entregamos ayer nunca más regresa ¿no? a menos que sembremos con mucha conciencia y que sepamos dónde quedó la semillita y vayamos a buscar algún día el frutico de lo que sembra ok bueno que sirva de algo que, que nos sirva a todos porque wow si hacemos comunidad y si esto la gente lo ve por allí, eh, podemos seguir creciendo y ¿quién quita? De repente mis hijos se pueden encontrar con los tuyos y algún día pueden tener una familia y podemos decir que el planeta cambió porque tú y yo cambiamos para que pudiéramos aportar algo más a ellos. Y esa es, esa es mi, ese es mi, mi mayor anhelo, eh, no esperar tanto tiempo y aún así no contar tampoco ni contabilizar el tiempo. Ahí está Ecos del Pasado, léanlo si quieren, si no quieren es asunto de ustedes. A la gente le encanta un regalo porque sabe que lo va a almacenar y no va a hacer nada. Ahí están los cursos online, el taller de mujeres, eh, por allá vamos a, vamos a sacar uno de pareja, vamos a irnos online porque hay que seguir adelante. Nos guste o no nos guste, listo, hay que trabajar. Entonces, si estamos tristes, trabajamos. Si estamos felices, trabajamos. Si somos millonarios, trabajamos. Y si no somos millonarios, trabajamos. Porque la energía que aporta, que yo le aporte algo a la energía, es la más valiosa del mundo. Entonces no esperen mucho, porque no les va a llegar eh, lo que todavía no, no es conciencia. Cuando uno lo hace consciente, uno lo suelta, y entonces ese día sí somos millonarios. Porque no se necesita tanto el peso de las cosas, sino el valor de las cosas. Que la primera opción no sea sufrir. En un campo hay muchas mariposas y todas las mariposas quieren ir a la luz. Unas tenían miedo y las otras estaban listas. Solo las mariposas que logren fundirse con la luz nunca sabrán cómo salir y contárselo a las demás. Bienvenidas a la luz. Chao, gente bella. Sorpresa.